0: Capítulo 16. Parte C. De La regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. En el primer entreacto, don Álvaro no se movió de su asiento. De cuando en cuando miraba a la regenta, pero con suma discreción y prudencia que ella notó y le agradeció. Dos o tres veces se sonrieron y solo la última vez que tal osaron, comprendió aquella correspondencia Pepe Ronzal, que como siempre seguía la pista a los telégrafos de su aborrecido y admirado modelo. Trabuco se propuso redoblar su atención, observar mucho y ser una tumba, callar como un muerto. Pero aquello era grave, muy grave. y la envidia se lo comía. Empezó el segundo acto y don Álvaro notó que por aquella noche tenía un poderoso rival, el drama. Anita comenzó a comprender y sentir el valor artístico de don juan emprendedor loco valiente y trapacero de zorrilla a ella también la fascinaba como a la doncella de doña ana de pantoja y a la trotaconventos que ofrecía el amor de sor inés como una mercancía la calle obscura estrecha la esquina la reja de doña ana los desvelos de ciuti las trazas de don juan la arrogancia de mejía la traición interina del burlador que no necesitaba, por una sola vez, dar pruebas de valor. Los preparativos diabólicos de la gran aventura, del asalto del convento, llegaron al alma de la regenta con todo el vigor y frescura dramáticos que tienen y que muchos no saben apreciar, o porque conocen el drama desde antes de tener criterio para saborearle y ya no les impresiona, o porque tienen el gusto de madera de tinteros. Ana estaba admirada de la poesía que andaba por aquellas callejas de lienzo, que ella transformaba en sólidos edificios de otra edad y admiraba no menos el desdén con que se veía y oía todo aquello desde palcos y butacas. Aquella noche el paraíso alegre, entusiasmado, le parecía mucho más inteligente y culto que el señorío vetustense. Ana se sentía transportada a la época de Don Juan, que se figuraba como el vago romanticismo arqueológico que quiere que haya sido. Y entonces, volviendo al egoísmo de sus sentimientos, deploraba no haber nacido cuatro o cinco siglos antes. Tal vez en aquella época fuera divertida la existencia en vetusta Habría entonces conventos poblados de nobles y hermosas damas, amantes atrevidos, serenatas de trovadores en las callejas y postigos. Aquellas tristes, sucias y estrechas plazas y calles tendrían, como ahora, aspecto feo, pero las llenaría la poesía del tiempo y las fachadas ennegrecidas por la humedad, las rejas de hierro, los soportales sombríos, las tinieblas de las rinconadas en las noches sin luna, el fanatismo de los habitantes, las venganzas de vecindad, todo sería dramático, digno del verso de un zorrilla, y no como ahora, suciedad, prosa, fealdad desnuda. Comparar aquella edad media soñada, ella colocaba a don Juan Tenorio en la edad media por culpa de Perales, con los espectadores que la rodeaban a ella en aquel instante, era un triste despertar capas negras y pardas, sombreros de copa alta absurdos, horrorosos, todo triste, todo negro, todo desmañado, sin expresión, frío. Hasta don Álvaro parecíale entonces mezclado con la prosa común. ¿Cuánto más le hubiera admirado con el ferreruelo, la gorra y el jubón y el canzón de punto de perales? Desde aquel momento vistió a su adorador con los arreos del cómico, y a este, en cuanto volvió a la escena, le dio el gesto y las facciones de Mesía, sin quitarle el propio andar, la voz dulce y melódica y demás cualidades artísticas. El tercer acto fue una revelación de poesía apasionada para doña Ana. Al ver a doña Inés en su celda, sintió la regenta escalofríos. La novicia se parecía a ella. Ana lo conoció al mismo tiempo que el público. Hubo un murmullo de admiración y muchos espectadores se atrevieron a volver el rostro al palco de Vegallana con disimulo la González era cómica por amor. Se había enamorado de Perales, que la había robado. Casados en secreto, recorrían después todas las provincias, y para ayuda del presupuesto conyugal, la enamorada joven, que era hija de padres ricos, se decidió a pisar las tablas. Imitaba a quien Perales la había mandado imitar, pero en algunas ocasiones se atrevía a ser original y hacía excelentes papeles de virgen amante. Era muy guapa, y con el hábito blanco de novicia, la cabeza prisionera de la rígida toca, muy coloradas las mejillas, lucientes los ojos, los labios hechos fuego, las manos en postura hierática y la modestia y castidad más límpida en toda la figura interesaba profundamente. Decía los versos de doña inés con voz cristalina y trémula, y en los momentos de ceguera amorosa se dejaba llevar por la pasión cierta, porque se trataba de su marido y llegaba a un realismo poético que ni perales ni la mayor parte del público eran capaces de apreciar en lo mucho que valía. Doña Ana, sí, clavados los ojos en la hija del comendador, olvidada de todo lo que estaba fuera de la escena, bebió con ansiedad toda la poesía de aquella celda casta en que se estaba filtrando el amor por las paredes. «Pero esto es divino», dijo volviéndose hacia su marido, mientras pasaba la lengua por los labios secos la carta de don juan escondida en el libro de voto leída con voz temblorosa primero con terror supersticioso después por doña uh -huh. inés mientras brígida acercaba su bujía al papel la proximidad casi sobrenatural de tenorio el espanto que sus hechizos supuestos producen en la nomicia que ya cree sentirlos todo todo lo que pasaba por allí y lo que ella adivinaba producía en ana un efecto de magia poética y le costaba trabajo contener las lágrimas que se le agolpaban a los ojos ¡Ay! Si el amor era aquello, un filtro, una atmósfera de fuego, una locura mística, huir de él era imposible. Imposible gozar mayor ventura que saborearle con todos sus venenos. Ana se comparaba con la hija del comendador. El caserón de los Ozores era su convento, su marido la regla estrecha de hastío y frialdad en que ya había profesado ocho años hacía. Y don Juan, Don Juan, aquel mesía que también se filtraba por las paredes, aparecía por milagro y llenaba el aire con su presencia. Entre el acto tercero y el cuarto, don Álvaro vino al palco de los marqueses. Ana, al darle la mano, tuvo miedo de que él se atreviera a apretarla un poco, pero no hubo tal. Dio aquel tirón enérgico que él siempre daba, siguiendo la moda que en Madrid empezaba entonces, pero no apretó. Se sentó a su lado, eso sí, y al poco rato hablaban aislados de la conversación general. Don Víctor había salido a los pasillos a fumar y disputar con los pollastres vetustenses que despreciaban el romanticismo y citaban a Dumas y Sardón repitiendo lo que habían oído en la corte. Ana, sin dar tiempo a don Álvaro para buscar buena embocadura a la conversación, dejó caer sobre la prosaica imaginación del petimetre el chorro abundante de poesía que había bebido en el poema gallardo, fresco, exuberante de hermosura y color del maestro Zorrilla. La pobre regenta estuvo elocuente. Se figuró que el jefe del partido liberal dinástico la entendía, que no era como aquellos vetustenses de cal y canto que hasta se sonreían con lástima al oír tantos versos, bonitos, sonoros, pero sin miga, según aseguró don Frutos en el palco de la marquesa. A Mesía le extrañó y hasta disgustó el entusiasmo de Ana. ¿Hablar del don Juan Tenorio como si se tratase de un estreno? Si el don Juan de Zorrilla ya solo servía para hacer parodias. No fue posible tratar cosa de provecho, y el tenorio vetustense procuró ponerse en la cuerda de su amiga y hacerse el sentimental disimulado, como los hay en las comedias y en las novelas de Feuillet. Mucho esprit que oculta un corazón de oro que se esconde por miedo en las esquinas de la realidad. Esto era el colmo de la distinción, según lo entendía don Álvaro y así procuró aquella noche presentarse a la regenta, a quien estaba visto que había que enamorar por todo lo alto. Ana, que se dejaba devorar por los ojos grises del seductor y le enseñaba sin pestañear los suyos, dulces y apasionados, no pudo en su exaltación notar el amaneramiento, la falsedad del idealismo copiado de su interlocutor. Apenas le oía, hablaba ella sin cesar, creía que lo que estaba diciendo él coincidía con las propias ideas este espejismo del entusiasmo vidente que suele aparecer en tales casos, fue lo que valió a don Álvaro aquella noche. También le sirvió mucho su hermosura varonil y noble, ayudada por la expresión de su pasioncilla, en aquel momento irritada. Además, el rostro del buen mozo, sobre ser correcto, tenía una expresión espiritual y melancólica que era puramente de apariencia, combinación de líneas y sombras, algo también las huellas de una vida malgastada en el vicio y el amor. Cuando comenzó el cuarto acto, Ana puso un dedo en la boca y sonriendo a don Álvaro le dijo, «Ahora silencio. Bastante hemos charlado. Déjeme usted oír». «Es que... no sé si debo despedirme». «No, no. ¿Por qué?», respondió ella arrepentida al instante de haberlo dicho. «No sé si estorbaré, si habrá sitio». «Sitio sí, «Porque Quintanar está en la bolsa de ustedes. Mírele usted». Era verdad. Estaba allí disputando con don Frutos, que insistía en que el don Juan Tenorio carecía de la amiga suficiente. Don Álvaro permaneció junto a la regenta. Ella le dejaba ver el cuello vigoroso y mórbido, blanco y tentador, con su vello negro, algo rizado, y el nacimiento provocador del moño que subía por la nuca arriba con grandiosa tensión y convergencia del cabello». Dudaba a don Álvaro si debía en aquella situación atreverse a acercarse un poco más de lo acostumbrado. Sentía en las rodillas el roce de la falda de Ana. Más abajo adivinaba su pie. Lo tocaba a veces un instante. Ella estaba aquella noche en punto de caramelo. Frase simbólica en el pensamiento de Mesía. Y con todo, no se atrevió. No se acercó ni más ni menos. Y eso que ya no tenía allí caballo que lo estorbase. Pero la buena señora se había sublimizado tanto, y como él, por no perderla de vista y por agradarla, se había hecho el romántico también, el espiritual, el místico, ¿quién diablos iba ahora a arriesgar un ataque personal y pedestre? Se había puesto aquello en una tesitura endemoniada. Y lo peor era que no había probabilidades de hacer entrar, en mucho tiempo, a la Regenta por el aro. ¿Quién iba a decirle Bájese usted, amiga mía, que todo esto es volar por los espacios imaginarios. Por estas consideraciones que le estaban dando vergüenza, que le parecían ridículas al cabo, don Álvaro resistió el vehemente deseo de pisar un pie a la regenta o tocarle la pierna con sus rodillas. Que era lo que estaba haciendo Paquito con Edelmira, su prima? La robusta virgen de aldea parecía un carbón encendido, y mientras don Juan, de rodillas ante doña Inés le preguntaba si no era verdad que en aquella apartada orilla se respiraba mejor, ella se ahogaba y tragaba saliva, sintiendo el pataleo de su primo y oyéndole, cerca de la oreja, palabras que parecían chispas de fragua. Edelmira, a pesar de no haber desmejorado, tenía los ojos rodeados de un ligero tinte obscuro. Se abanicaba sin punto de reposo y tapaba la boca con el abanico cuando, en medio de una situación culminante del drama, se le antojaba a ella reírse a carcajadas con las ocurrencias del marquesito, que tenía unas cosas... Para Ana, el cuarto acto no ofrecía punto de comparación con los acontecimientos de su propia vida. Ella aún no había llegado al cuarto acto. ¿Representaba aquello lo porvenir? ¿Sucumbiría ella como doña Inés? ¿Caería en los brazos de don Juan loca de amor? no lo esperaba. Creía tener valor para no entregar jamás el cuerpo, aquel miserable cuerpo que era propiedad de don Víctor sin alguna duda. De todas suertes, qué cuarto acto tan poético. El Guadalquivir allá abajo, Sevilla a lo lejos. La quinta de don Juan, la barca debajo del balcón, la declaración a la luz de la luna. Si aquello era romanticismo, el romanticismo era eterno. Doña Inés decía, don Juan, Don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga condición. Estos versos que han querido hacer ridículos y vulgares, machacándolos con su baba a la necedad prosaica, pasándolas mil y mil veces por sus labios viscosos como vientre de sapo, sonaron en los oídos de Ana aquella noche como frase sublime de un amor inocente y puro que se entrega con la fe en el objeto amado. Natural en todo gran amor. Ana entonces no pudo evitarlo. Lloró. Lloró sintiendo por aquella Inés una compasión infinita. No era ya una escena erótica lo que ella veía allí. Era algo religioso. El alma saltaba a las ideas más altas, al sentimiento purísimo de la caridad universal. No sabía a qué. Ello era que sentía desfallecer de tanta emoción. Las lágrimas de la regenta nadie las notó. Don Álvaro solo observó que el seno se le movía con más rapidez y se le levantaba más al respirar. Se equivocó el hombre de mundo, creyó que la emoción acusada por aquel respirar violento la causaba su gallarda y próxima presencia. Creyó en un influjo puramente fisiológico, y por poco se pierde. Buscó a tientas el pie de Ana, en el mismo instante en que ella, de una en otra, había llegado a pensar en Dios, en el amor ideal, puro, universal, que abarcaba al Creador y a la criatura. Por fortuna para él, Mesía no encontró entre la hojarasca de las enaguas, ningún pie de Anita, que acababa de apoyar los dos en la silla de Edelmira. El altercado de don Juan y el comendador hizo a la regenta volver a la realidad del drama y fijarse en la terquedad del buen Ulloa. Como se había empeñado la imaginación exaltada en comparar lo que pasaba en vetusta con lo que sucedía en Sevilla, sintió supersticioso miedo al ver el mal en que paraban aquellas aventuras del libertino andaluz, el pistoletazo con que don Juan saldaba sus cuentas con el comendador le hizo temblar. Fue un presentimiento terrible. Ana vio de repente como a la luz de un relámpago a don Víctor vestido de terciopelo negro, con jubón y ferreruelo bañado en sangre, boca arriba, y a don Álvaro con una pistola en la mano, enfrente del cadáver. La marquesa dijo después de caer el telón que ella no aguantaba más Tenorio. —Yo me voy, hijos míos, no me gusta nada ver cementerios ni esqueletos. Demasiado tiempo le queda a uno para eso. Adiós. Vosotros quedaos si queréis. Jesús. Las once y media. No se acaba esto a las dos. Ana, a quien explicó su esposo el argumento de la segunda parte del drama, prefirió llevar la impresión de la primera que la tenía encantada, y salió con la marquesa y Mesía. Edelmira se quedó con don Víctor y Paco. «Yo llevaré a la niña y usted déjeme a esa en casa, señora marquesa», dijo Quintanar. mesía se despidió al dejar dentro del coche a las damas. Entonces apretó un poco la mano de Anita, que la retiró asustada. Don Álvaro se volvió al palco del marqués a dar conversación a don Víctor. Eran panes prestados. Paco necesitaba que le distrajeran a Quintanar para quedarse como a solas con Edelmira. «Mesía», que tantas veces había utilizado servicios análogos del marquesito, fue a cumplir con su deber. Además, siempre que se le ofrecía, aprovechaba la ocasión de estrechar su amistad con el simpático aragonés que había de ser su víctima, andando el tiempo, o poco había de poder él. Con mil amores acogió Quintanar al buen mozo y le expuso sus ideas en punto a literatura dramática, concluyendo, como siempre, con su teoría del honor según se entendía en el siglo de oro. Cuando el sol no se ponía en nuestros dominios. Mire usted, decía don Víctor, a quien ya escuchaba con interés don Álvaro. Mire usted, yo ordinariamente soy muy pacífico. Nadie dirá que yo, ex regente de audiencia, que me jubilé casi por no firmar más sentencias de muerte, nadie dirá, repito, que tengo ese punto de honor quisquilloso de nuestros antepasados, que los pollastres de allá abajo llaman inverosímil. Pues bien, seguro estoy, me lo da el corazón, de que si mi mujer, hipótesis absurda, me faltase... Se lo tengo dicho a Tomás Crespo muchas veces. Le daba una sangría suelta. «Animal», pensó don Álvaro. Y en cuanto a su cómplice, oh, en cuanto a su cómplice, por de pronto yo manejo la espada y la pistola como un maestro. Cuando era aficionado a representar en los teatros caseros, es decir, cuando mi edad y posición social me permitían trabajar, porque la afición aún me dura... Comprendiendo que era muy ridículo batirse mal en las tablas, tomé maestro de esgrima y dio la casualidad de que demostré enseguida grandes facultades para el arma blanca. Yo soy pacífico, es verdad. Nunca me ha dado nadie motivo para hacerle un rasguño. Pero figurese usted. El día que... Pues lo mismo, y mucho más, puedo decir de la pistola. Donde pongo el ojo... Pues bien, como decía, al cómplice lo traspasaba. Sí, prefiero esto. La pistola es del drama moderno, es prosaica, de modo que le mataría con un arma blanca. Pues voy a mi tesis. Mi tesis era... ¿Qué? ¿Usted recuerda? Don Álvaro no recordaba, pero lo de matar al cómplice con arma blanca le había alarmado un poco. Cuando Mesía, ya cerca de las tres, de vuelta del casino, trataba de llamar al sueño imaginando voluptuosas escenas de amor que se prometía convertir en realidad bien pronto, al lado de la regenta protagonista de ellas, vio de repente, y ya casi dormido, la figura vulgar y bonachona de don Víctor, pero le vio entre los primeros disparates del ensueño, vestido de toga y birrete, con una espada en la mano. Era la espada de perales en el tenorio, de enormes gavilanes. Anita no recordaba haber soñado aquella noche con don Álvaro. Durmió profundamente. Al despertar, cerca de las diez, vio a su lado a Petra, la doncella rubia y taimada que sonreía discretamente. —Mucho he dormido. ¿Por qué no me has despertado antes? —¿Como la señorita pasó mala noche? —¿Mala noche? ¿Yo? —Sí, hablaba alto. Soñaba a gritos. —¿Yo? —Sí, alguna pesadilla. —¿Y tú? ¿Me has oído desde...? —Sí, señora. No me había acostado todavía. Me quedé a esperar por el señor, porque Anselmo es tan bruto que se duerme vino el amo a las dos. Y yo he hablado alto. Poco después de llegar el señor. Él no oyó nada, no quiso entrar por despertar a la señorita. Yo volví a ver si dormía, si quería algo. y creí que era una pesadilla. pero no me atreví a despertarla. Ana se sentía fatigada. Le sabía mal la boca y temía amagos de la jaqueca. Una pesadilla. pero si yo no recuerdo haber padecido... no, pesadilla mala. No sería, porque sonreía la señora. Daba vueltas. Y. y. ¿Y qué decía? Oh, qué decía. No se entendía bien. Palabras sueltas. nombres. ¿Qué nombres? Ana preguntó esto encendida el rostro por el rubor. ¿Qué nombres? repitió. Llamaba a la señora. al amo. ¿Al amo? Sí, sí, señora. Decía. Víctor. Víctor. Ana comprendió que Petra mentía. Ella casi siempre llamaba a su marido Quintanar. Además, la sonrisa no disimulada de la doncella aumentaba las sospechas de la señora. Cayó y procuró ocultar su confusión. Entonces, acercándose más a la cama y bajando la voz, Petra dijo «ya sería». «¿Han traído esto para la señora?». «¿Una carta? ¿De quién?», preguntó en voz trémula Ana, arrebatando el papel de manos de Petra si aquel loco se habría propasado, era absurdo. Petra, después de observar la expresión de susto que se le pintó en el rostro del ama, añadió, «De parte del señor magistral debe ser, porque lo ha traído Teresina, la doncella de doña Paula». Ana afirmó con la cabeza mientras leía. Petra salió sin ruido, como una gata. Sonreía a sus pensamientos. La carta del magistral, escrita en papel levemente perfumado, y con una cruz morada sobre la fecha, decía así. Señora y amiga mía, esta tarde me tendrá usted en la capilla de cinco a cinco y media. No necesitará usted esperar, porque será hoy la única persona que confiese. Ya sabe que no me tocaba hoy sentarme, pero me ha parecido preferible avisar a usted para esta tarde por razones que le explicará su atento amigo y servidor. Fermín de Paz. No decía capellán, cosa extraña. Ana se había olvidado del magistral desde la tarde anterior. Ni una vez sola desde la aparición de don Álvaro a caballo había pasado por su cerebro la imagen grave y airosa del respetado, estimado y admirado padre espiritual. Y ahora se presentaba de repente dándole un susto, como sorprendiéndola en pecado de infidelidad. Por la primera vez sintió Ana la vergüenza de su imprudente conducta. Lo que no había despertado en ella la presencia de don Víctor lo despertaba la imagen de don Fermín. Ahora se creía infiel de pensamiento, pero cosa más rara, infiel a un hombre a quien no debía fidelidad ni podía debérsela. Es verdad, pensaba. Habíamos quedado en que mañana temprano iría a confesar. Y se me había olvidado. Y ahora él adelanta la confesión. Quiere que vaya esta tarde. Imposible. No estoy preparada. Con estas ideas, con esta revolución del alma, imposible. Se vistió de prisa. Cogió papel que tenía el mismo olor que el del magistral, pero más fuerte, y escribió a don Fermín una carta muy dulce con una mano trémula, turbada, como si cometiera una felonía. Le engañaba. Le decía que se sentía mal, que había tenido la jaqueca y le suplicaba que la dispensase, que ella le avisaría. Entregó a Petra el papel embustero y la dio orden de llevarlo a su destino inmediatamente y sin que el señor se enterase. Don Víctor ya había manifestado varias veces su no conformidad, como él decía, con aquella frecuencia del sacramento de la confesión. Como temía que se le tuviese por poco enérgico y era muy poco enérgico en su casa en efecto, alborotaba mucho cuando se enfadaba. Para evitar el ruido, molesto aunque sin consecuencias, Ana procuraba que su esposo no se enterase de aquellas frecuentes escapatorias a la catedral. No podía presumir el buen señor que por su bien eran, Petra había sido tomada por confidente y cómplice de estos inocentes tapadillos, pero la criada, fingiendo creer los motivos que alegaba su ama para ocultar la devoción, sospechaba horrores. Iba camino de la casa del magistral con la misiva y pensaba, «Lo que yo me temía, a pares, los tiene a pares, uno diablo y otro santo, así en la tierra como en el cielo». Ana estuvo todo el día inquieta, descontenta de sí misma, no se arrepentía de haber puesto en peligro su honor, dando alas, siquiera fuese de sutil gasa espiritual, a la audacia amorosa de don Álvaro. No le pesaba de engañar al pobre don Víctor, porque le reservaba el cuerpo, su propiedad legítima. Pero pensar que no se había acordado del magistral ni una vez en toda la noche anterior, a pesar de haber estado pensando y sintiendo tantas cosas sublimes, y por contera, le engañaba. Le decía que estaba enferma para excusar el verle. Le tenía miedo... Y hasta el estilo dulce, casi cariñoso de la carta, era traidor. Aquello no era digno de ella. Para don Víctor había que guardar el cuerpo, pero al magistral, ¿no había que reservarle el alma? Fin del capítulo 16. Parte C.